0: 以铜为可以正衣冠；以古为镜，可以知心替；以人为镜，可以明得失。擦拭干净历史这面镜子，一起领略世品的一辈子。将则击人，送小愁。红罗帽儿做红鞍。欢迎收听《试镜》，我是主持人玉顺。这集要介绍男子用的金帻和帽儿。绛帻鸡人宋小筹，出自汉贾社人早朝大明宫。绛帻就是红色的头巾。红罗帽儿做红安，出自《次徐相公运十首出塞篇》。这里的帽儿就是军容帽儿。金汉则可以说是古代头饰的代表，不仅仅只是一种装饰品，更是社会地位、文化传承和性别认同的象征。最开始只有男子专属的帽儿，是军队仪仗之一，不能随意乱戴。严重的话，甚至会引来杀身之祸。古代戴在头上的衣饰总称是头衣，按照不同的用途，可以细分成冠、盔、笠、巾、汉帽等等。所以“帽”只是头一的一个种类。帽最初的文字形象是只有字的右上部分，像是一个倒扣的碗。它是《说文解字》的一个部首，也是一个象形字。因为公用是帽覆遗物，所以有了“帽”右边的“帽”字。再后来，因为常用头巾来包覆头巾、和帽，构成了帽子的“帽”。所以，帽子的“帽”这个字反映了帽的基本形制和作用。在旧时期的穴居时代，帽子更注重实用性，像是用天然的皮毛抵御风寒，或是用鸟类的羽毛来装扮自己，可以在狩猎时作为掩护。到了像商周时期，出现只有达官显贵才可以戴的冠冕，甚至是孔子、孟子这样的学者都没有资格戴。但是长头发披散着很不方便，所以只能用金则把头发束起来。而地位更低的穷人大多只可以用麻绳束法。即便如此，中原的汉人也不戴帽子，只有少数民族会戴。《说文解字》记载：“帽，士小儿及蛮夷头衣也。”小儿是还没有行冠礼的小孩，蛮夷是周边不能戴冠的少数民族。证明只有这两种人不戴冠，反而戴帽。秦汉时期的百姓依旧不能戴帽子，和官男子过了二十岁就会开始裹巾帻。金泽的戴法大部分指束法，但是不会包裹额头。同样用来束法的冠，形制渐渐的趋向了帽形，冠的种类也大大增多。比如身份在公爵以上的文官佩戴的是长冠，俗称叫雀尾冠；而武官常戴的是七杀冠。除了金泽汉官几乎看不到帽子的身影。不过在西汉时期出现了灯、汉笠，在《石油急救篇》里有描述两者的差异。灯是有手柄，功能类似于现在的雨伞。而笠就是戴在头上没有手柄的灯。这个时期的笠帽通常是用竹子或是藤蔓编织，可以用来遮阳挡雨。东汉时期，部分身份贵贱，一律都用金泽，也有在金泽上加梁的梁冠，或是在金泽上加七杀冠的特殊形制。此外，也能在汉朝文物里看到有农民头戴斗笠的形象。魏晋南北朝时期，不同民族之间的交流越来越频繁，服饰制度有了很大的改革。以前的官帽逐渐被文人沿用的头巾代替，出现了各种形制、颜色的头巾。但平民还是戴不起那些特殊样式的头巾，所以只能用最便宜的黑色头巾包裹在头上。后来传进宫廷里改良后，就成为乌沙帽和白沙帽的前身。可以在《南史·宋明帝纪》里找到相关的记载。在南北朝时期的北方，还流行两种帽子，一种是席帽，因为帽子的编织方式和做竹席类似，所以得名。席帽的帽筒圆而高，有一圈宽直的帽檐，制作材料主要是毛毡或是席藤，可以防风遮雨。另一种是鲜背风帽。就叫做图旗帽或是围帽，这种帽子的后面有帽裙，可以挡风御寒。早期的制作材料大多是比较厚的布帛，在进入中原以后，因地制宜改用轻薄的纱罗。隋唐时期，帽子的象征意义逐渐淡化，民间开始流行戴帽子，地位稍低的差役仆人大多戴的是尖锥帽。而一般读书人和商人也会戴其他规定样式的帽子。除此之外，还有一些谁都可以戴的实用帽子，比如席帽、混脱毡帽、鸭耳帽、大帽子等等。混脱毡帽是用乌羊毛制成，制作灵感源自于北方民族流行的混脱法。鸭耳帽是可以盖住两个耳朵，大多是士兵在戴，而身份地位高的皇帝和官员。一般都戴样式基本一样的乌纱蒲头，差别只在于制作材料、颜色和上面的装饰。隋朝时期恢复了冠冕制度，原本人人都可以戴的乌纱帽，从此成为做官的代名词。而平民可以戴的帽子，除了唐宋流行的形制以外，朱元璋还曾经亲自制定全国世俗通用的两种新型帽子。有象征四海升平、天下归一的意义。一种是方筒状黑漆沙方帽，另外一种是用六片黑色绒布或是缎布合成的半球形小帽，帽顶还会镶缀一个帽珠，叫做六合一筒帽。流传到后来就被叫成瓜皮帽。清朝满族统治后，官员们用的帽子有了很大的变化，除了实行剃发制度。还制定帽子要可以看到头顶的帽顶制度，不过平民百姓戴的帽子就没有限制，所以有平常戴的小帽、商人戴的毡帽、用来挡风的风帽，还有保护耳朵戴的皮帽等等各种各样的帽子。一开始，墨尔是作为男子专属用的。根据史书记载，在大禹时期已经使用墨尔作为战士们的军容服饰。秦朝时期，布帛墨尔被规定在军队仪仗里，被命名为军容墨尔，用来作为不同部队的标志。在正式场合，比如接受皇帝检阅的时候，就必须佩戴。《中华古今注》就记载了。秦始皇巡狩至海滨，亦有海神来朝，接待末尔匪山大口垮，以为军容礼，至今不亦其制，可以作为佐证。汉朝时期沿用秦朝的服饰制度，军将武士和皇帝的侍从警卫也都会戴末尔作为额头配饰，但并不是为了装饰，同样是作为不同部队的标志，为了方便军事管理。不同部队使用的帽额颜色都有差别。魏晋时期，男子在冬季会把布帛裁剪成长条，里面塞满棉絮，系扎在额头上，用来防风保暖。汉朝时期，把这种头饰叫做帽絮或帽额絮。晋朝时期也被叫做絮巾。《续汉书舆服志》记载，北方寒冷，以貂皮暖额，服食于冠。因碎变成首饰，此即墨额之烂霜。所以墨额除了军容墨额之外，还出现了这种用来保暖的墨额。唐朝时期，军队仪仗继承了秦汉时期的做法，并且更加细化。战士出征的时候，常常在额头系上红色的军容墨额。在怀太子墓里出土的一位出行途中。一位队里的十个人全部都戴着墨尔，彰显勇武的气势。后来，关于男子用的墨尔记录越来越少，但是在可以翻阅的典籍里可以看出，墨尔开始平民化。唐朝时期，男子喜欢在戴幞头的时候戴墨尔当做幞头的内衬，或是绑在外面来固定幞头。这时候的墨尔不像以前只是单纯的布条。已经出现一些造型变化，在一座无名唐墓里的乐舞图中，跳舞的男舞伎和他周围六个乐伎头上都戴着黄色墨额，有一个黄色墨额上还镶着宝石装饰。到了宋朝，军官士兵仍然会戴墨额，但是不是单纯的戴墨额，而是绑在幞头或是帽子外面，用不同颜色来当做标志。比如教官用红色墨鹅，弓箭射术的士兵用紫色墨鹅，在山西高平开化寺的大雄宝殿里的北宋壁画和瑞城永乐宫三清殿元代壁画上，也可以看到不少武士戴着黑色幞头之后，再系上红色、黄色、绿色、紫色或是蓝色的墨鹅。明朝时期非常流行戴墨鹅。无论男女老少都佩戴墨额，外形上开始越来越精致繁复，面料也更加精致细密，装饰的珠宝也越来越名贵。同时，还出现了非布料材质制作的墨额，比如用点翠法、鎏金法、掐丝法制作的各种金属墨额。因为墨额太过流行，不论身份地位高低。所有的人都热衷佩戴墨尔，所以统治者甚至特别规定，除了皇室以外，不能使用明黄色的墨尔，装饰的图案也不能出现龙凤图案。如果不是富贵人家，不能用金银或是珠宝玉石来装饰墨尔。地位比较低的官员和民间百姓，只能用一般没有装饰的绫罗绸缎或是棉布制作的墨尔。奴仆或是地位更低的差役就不能使用绫罗绸缎这类型的高档面料，只能使用麻布、黑绒或是毛皮这些低级面料的末额。可以追溯到旧石器时期的金，不仅仅可以遮阳保暖，也是礼仪体系和文化传承的象征。金的形制和佩戴方式会因为身份地位而有不同。一开始大多是平民会戴金，秦朝时期以黑色为尊，平民会用黑色布巾裹头，所以平民百姓也被叫做钱手。钱是黑色的意思。汉朝时期，除了因为皇帝很常佩戴，官员们效仿，还有认为官很累赘，更喜欢轻便的金泽，所以金泽越来越多人佩戴。金泽也叫做福金，根据制作材料还有专属的名字。尼麻材质葛布制作的叫做葛金，用丝线材质绢布制作的叫做千金。魏晋南北朝时期流行官金，又叫做诸葛金。在这个时期，还流行拢金，有白色和黑色，其中白色是皇室专用。唐宋时期还流行长得很像方形筒子的五角金，也叫做东坡金。明朝时期，明太祖非常满意“天下一统”的含义，下令全国成年男子必须戴网金和四方平定金。